0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Kowichmann, ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wie findet man die passende Coaching-Fortbildung? Immer mehr Menschen interessieren sich für eine Coaching-Fortbildung. Entweder weil sie schon als Coach arbeiten und eine Zusatzqualifikation suchen oder weil sie zusätzlich zu ihrem Hauptberuf coachend tätig werden möchten. Die letztgenannte Option ist auch sehr zu empfehlen. Gibt es doch derzeit in Deutschland rund 9.000 Menschen, die sich Coach nennen, weiß Christopher Rauen, Vorsitzender des Deutschen Bundesverbands Coaching. Kein Wunder also, dass kaum jemand allein vom Coaching leben kann. Auch ich nicht. Die meisten Coaches haben noch einen anderen Beruf als Trainer, Berater oder Führungskraft. Mittlerweile gibt es über 300 Coaching-Aus- und Fortbildungen in Deutschland. Methoden, Zeitraum, Kosten und Prüfsiegel variieren stark. Die meisten Coaching-Fortbildungen basieren auf NLP oder dem systemischen Ansatz. NLP beinhaltet verschiedene Kommunikationstechniken, mit denen man psychologische Muster des Klienten, die durch dessen Gehirn, Neuro, und seiner Sprache, linguistisch, entstanden sind, zu verändern, sucht. Beim systemischen Ansatz geht es um die Analyse und Stärkung des jeweiligen Systems. Das kann ein Team oder das ganze Unternehmen sein oder eine Familie oder ein einzelner Mensch. Quellen sind Systemtheorie, Konstruktivismus, Familientherapie und manchmal auch esoterisch anmutende Methoden. Manche Aus- und Fortbildungen dauern nur ein, zwei Wochenenden und kosten wenige hundert Euro. Andere umfassen ein zweijähriges Hochschulstudium und kosten mehr als 20.000 Euro. Über 20 Coachingverbände haben Coaching-Fortbildungen nach verschiedenen Gesichtspunkten zertifiziert. Das gibt eine gewisse Sicherheit über die Güte der Ausbildungsinhalte. Ob der Coach aber für Sie als Klient passt, sagt einem das Segel nicht. Im Dschungel dieser Angebote ist fast jeder überfordert. Es ist wie beim Kauf einer Waschmaschine. Ich kann nicht beurteilen, ob für mich jetzt die Digital Motion Technologie mit der Mengenautomatik Ecotech besser ist oder doch eher das Modell mit dem ProSmart Inverter Motor und der AquaWave Schon Schontrommel. Genauso wenig weiß auch ein Klient nicht, was ihm bei seinem Problem, Entscheidungsschwäche, Selbstbewusstsein, Zeitmanagement usw. So am besten hilft. Braucht er das Peak-Performance-Tool, ein kraft oder eine lösungsorientierte Klärungsarbeit oder doch besser eine Systemaufstellung? Auch welcher der rund 30 Coachingverbände nun der verlässlichste ist, kann kaum jemand beurteilen. Deswegen bin ich auch in keinem Verband Mitglied. Auch der Kriterienkatalog der Stiftung Warentest für eine Coaching-Fortbildung hilft da meiner Meinung nach nicht weiter, denn es ist ein Sammelsurium, das keine Schwerpunkte setzt. Was tun? Ganz einfach. Sie machen das genauso, wie wenn Sie einen neuen Zahnarzt suchen oder nicht wissen, ob der neue Roman von John Grisham die passende Urlaubslektüre für Sie sein könnte. Sie fragen andere Menschen, die damit schon Erfahrungen gemacht haben. Fragen also Kollegen, Freunde, Nachbarn, zu welchem Zahnarzt die gehen und wie zufrieden sie sind. Oder für die Auswahl Ihrer Lektüre... Schauen Sie auf die Bestsellerliste des Spiegel und schauen sich die Rezensionen von Amazon an und entdecken, dass es bei dem Buch große Unterschiede zwischen der Verlagswerbung und den Lesermeinungen gibt. Und wem glauben Sie jetzt mehr? Entscheidend ist immer die persönliche Erfahrung. Deswegen ist mir die Meinung von Experten in einem Coachingverband weniger wert als das Feedback von Menschen, die mein 3-Stunden-Coaching erlebt haben. Hier einige Auszüge von über 70 Bewertungen. Unglaublich, wie weit man in 3 Stunden kommen kann. AKW hat innerhalb kürzester Zeit das, absolut, das Thema absolut treffend auf den Punkt analysiert. In seinem Coaching schafft er eine vertrauensvolle Atmosphäre. Die Zusammenarbeit habe ich als sehr professionell, wertschätzend und effektiv wahrgenommen. Durch das Coaching habe ich schon nach fünf Tagen Entscheidungen getroffen, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. Ich fühle mich dadurch sehr wohl. Mich überzeugt, wie der Coach das Unterbewusstsein erreicht. Es ist eben nicht genug zu verstehen, was das Problem ist, um dauerhafte Veränderungen zu erzielen. RKW verspricht, Lösungen dort zu finden, wo man vorher noch nicht gesucht hat. Und treffender kann ich seine Methode auch nicht beschreiben. Ich bin sehr beeindruckt, wie schnell er den Punkt gefunden hat, der für mich jahrzehntelang ein blinder Fleck war. Alle Originalzitate meiner Coaching-Klienten können Sie auf der Seite von provenexpert.com nachlesen. Was wirkt beim Coaching eigentlich? Viele Coaching-Fortbildungen bieten vor allem methodische Werkzeuge an, wie zum Beispiel die Unterscheidung von Prozessschritten in einer Coaching-Sequenz, Kontakt- und Auftragsgestaltung. Schritte des lösungsorientierten Coachings, diverse Fragetechniken, systemische Aufstellungsmethoden, bestimmte NLP-Tools und so weiter. So hilfreich diese Tools im Einzelnen sein mögen, gehen sie jedoch oft nicht tief genug. In Ihrem neuen Buch »Coaching, Beratung und Gehirn – Neurobiologische Grundlagen wirksamer Veränderungskonzepte« zeigen die Autoren Gerhard Roth und Alice Rüber eindrucksvoll. Entgegen der verbreiteten Meinung wird unser Verhalten nicht vor allem durch Rationalität und Verstand gesteuert. Vielmehr ist es das limbische System, zusammen mit der Amygdala, das alles, was wir täglich erleben, automatisch danach bewertet, welche Erfahrungen wir damit bereits gemacht haben. Diese Verhaltenssteuerung findet aber größtenteils nicht auf der kognitiv-sprachlichen Ebene statt, sondern auf den verschiedenen unbewusst arbeitenden Ebenen. Für Veränderungen muss man also diese tieferen Schichten erreichen. Sie haben auch herausgefunden, die beiden Forscher, dass die Qualität der Beziehung zwischen Coach und Klient ein zentraler Faktor für Erfolg oder Misserfolg in der Beratung ist. Und sie fanden raus, dass bei Entscheidungen und Weiterentwicklung Körper und Gefühle und nicht der Verstand die zentralen Faktoren sind. Das heißt, wenn das Coaching nicht die Emotionen des Klienten erreicht, findet kaum eine Veränderung statt. Eine moderne Coaching-Fortbildung muss also diese neurobiologischen Erkenntnisse berücksichtigen und wirksame Methoden dazu in einer praktischen Form vermitteln. Was ist in meiner Coaching-Fortbildung anders? Nach über 30 Jahren als Coach, Psychotherapeut und Seminarleiter wurde ich durch einen Kollegen angeregt, eine eigene Coaching-Fortbildung anzubieten, die auf meinen langjährigen Erfahrungen basiert. Damit habe ich 2017 begonnen. Derzeit läuft die dritte Fortbildungsgruppe. Die wesentlichen Elemente dabei sind, erstens, gewaltlose Haltung. Will man die Kooperation mit dem Unbewussten des Klienten gewinnen, was für ein wirksames Coaching zentral ist, braucht es eine gewaltlose Haltung des Coaches. Das heißt, seine aufmerksame, liebevolle Präsenz, Neugier und nichtwertendes Verstehen statt manipulativer, kritischer oder wertender Interventionen. Zweitens braucht es Achtsamkeit, statt des Gesprächsmodus. Entscheidend für eine Veränderung ist der Kontakt zum Unbewussten des Klienten. Das erreicht man jedoch nicht vor allem durch Fragen und Werkzeuge, die den Verstand des Anderen ansprechen. Im gesprächsdominierten Autopilotmodus werden nur die üblichen Gedanken und Theorien geäußert. Nur mittels Achtsamkeit kann der Klient seine innere Selbstorganisation beobachten. Drittens ist es wichtig in meiner Fortbildung, dass man Gefühle ansprechen kann. Was neu gelernt werden soll, muss unter die Haut gehen, muss emotional erfahren und nicht nur rational verstanden werden. Das geschieht in meinen 3-Stunden-Coachings durch kleine Experimente mit Sätzen, die den zentralen Engpass des Klienten für ihn deutlich machen sollen. Wie das praktisch in einem Coaching ablaufen kann, lesen Sie in meinen zahlreichen Fallberichten, die die Titel haben. Ich kann keine Entscheidungen treffen. Ich habe alles erreicht. Delegieren kann ich nicht. Im Aufschieben bin ich Weltmeister. Mit 45 bin ich immer noch der Juniorchef. Ich bin einfach zu nett. Der vierte Punkt in meiner Fortbildung. Kleine Gruppen. Je kleiner die Gruppe, umso intensiver sind die Möglichkeiten zum Üben und zur individuellen Begleitung durch den Leiter. Deshalb ist die Gruppengröße in meinen Co Coaching-Fortbildungen auf sechs Teilnehmer begrenzt. Zwischen den Terminen treffen sich jeweils zwei Teilnehmer online, oder persönlich zum Austausch und zur Reflexion der Coaching-Erfahrungen. Der fünfte Punkt, zwölf Lebensthemen. Mit diesem Konzept der Lebensthemen lernen die Fortbildungsteilnehmer eine praktikable Orientierung, welche inneren Konflikte das Leben der meisten Menschen belasten. Welches Thema es dann genau ist, kann man mittels Experimenten in Achtsamkeit überprüfen und gegebenenfalls verändern. Für wen ist diese Coaching-Fortbildung geeignet? Lebensthemen klären ist eine Fortbildung, in der Sie lernen können, in kurzer Zeit das zentrale Lebensthema eines Menschen erfahrbar zu machen und ihm Werkzeuge mitzugeben, mit dem er dann allein weiter daran arbeiten kann. Teilnehmer meiner Fortbildung sind daher Menschen, die Coaching zu ihrem Beruf machen wollen, entweder als selbstständiger Coach, als Inhouse-Coach oder als Führungskraft in einem Unternehmen oder die Coaching als zweites Standbein neben ihrem anderen Beruf anbieten möchten. Sie kommen aus Gebieten wie Rechtsberatung, Mediation, Yoga, Physiotherapie, Personalverantwortung, Seminarleitung und so weiter. Oder die Coaching-Inhalte zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie zum Einsatz in verschiedenen beruflichen und privaten Situationen suchen. Alle Informationen zu den kommenden Gruppen finden Sie in dem Blogartikel. Und wie wird man ein erfolgreicher Coach? Eine sehr gute Coaching-Fortbildung ist das eine. Doch um sich als Coach auf dem Markt durchzusetzen, geht es zusätzlich um diese Fragen. Wie wichtig ist eine Marktnische und wie finde ich die? Wie mache ich aus Interessenten Kunden? Warum sind wertvolle Inhalte das Wichtigste? Warum sollte jemand gerade Sie als Coach wählen? Warum Sie schnell zum, zum Punkt kommen müssen? Auch die Frage, welches Geschäftsmodell für Sie passt? Und warum Fehler machen nützlich ist? Warum Sie Gefühle ansprechen sollen? Warum Sie nicht langweilen dürfen? Und warum eine überzeugende Website das Wichtigste ist. Meine Tipps aus 35 Jahren Erfahrungen, wie man ein erfolgreicher Coach wird, lesen Sie in einem Extraartikel. Der Link, den Link dazu finden Sie in dem Blogartikel. Was sind Ihre Erfahrungen mit Coaching-Fortbildungen? Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.